0: Hej och välkommen till Mytologipodden, vårt andra mytiska nedslag. Den här gången är det jag, Li, som ska ta mig an ett ämne på egen hand. Erik tog ju hand om vårt första korta avsnitt och det handlade om Freja. Och den här gången så är det dags för en annan gudinna och det blir Kali från de sydasiatiska myttraditionerna. Med tanke på vår omslagsbild som faktiskt föreställer Kali- så är det ju lite märkligt att vi inte pratat mer om indiska myter och mytologi. Vi hade ju faktiskt en lyssnare som frågade oss för cirka en månad sedan- när det var dags för oss att prata om Kali. Det är ju nu det händer. För att vi ska ha lite kontext när jag berättar om Kali så tänkte jag först ta ett kortare grepp om hinduismen. Det är ju ett så stort ämne att det jag ska försöka mig på nu knappt går att definiera som att skrapa på ytan. Tillsammans med bland annat buddhism och jainism härstammar den moderna hinduismen från den vediska religionen som dök upp för cirka 25 halvt tusen år sedan. Från vedismen har bland annat det är för hinduismen viktiga vedaskrifterna sitt ursprung. Vedaskrifterna är några av de äldsta sakrala texterna inom hinduismen och är skrivna på vedisk sanskrit. De behandlar mantran, välsignelser, ritualer, ceremonier och offer. Senare kom Upanishaderna, några av de sena vediska skrifterna. Upanishaderna tar sig främst av med meditation, filosofi, medvetenhet och ontologisk kunskap. Jag har inte möjlighet att berätta mer om dem just nu men det förekommer faktiskt mytologisk inslag i dessa skrifter också. Jag kan också passa på så här i början att berätta att ordet veda betyder kunskap. Man kan säga att hinduism är lika delar religion och filosofi. En av grundkoncepten inom hinduismen är dharma som innebär ett sätt att leva. Ett välkänt koncept inom hinduismen är brahman och brahman representerar ju det stora världsalltet- eller världssjälen. Och det finns såklart många fler koncept- men det får bli en annan gång. När Veda utvecklas till hinduismen- finns något som kallas Trimurti. Det är tre stycken gudar- som är de dominerande gudarna. Först Brahma- som representerar kosmos ursprung- och han är en skapargud. Sen så är det Vishnu- Kosmos, upprätthållare och beskyddare. Och den tredje är Shiva, förgöraren. Hinduismen är inte en organiserad styrd religion, och Det finns många olika inriktningar och stor variation. Så hinduismen är väldigt öppen för många olika perspektiv. Något som är värt att notera är att begreppen hinduism och hindu är västerländska termer. Ordet hindu har en etymologisk koppling till ett äldre namn på floden Indus. Det var under den brittiska kolonialtiden på 1700-talet och början på 1800-talet under själva orientalismens framväxt som den så kallade jämförande religionsvetenskapen myntade och bespred de här begreppen. Den jämförande religionsvetenskapen utgick från abrahamitiska religioners struktur för att försöka förstå andra religioner vilket visat sig vara svårt med en så pass annorlunda religion som finns och fanns i och kring Indien. Ett sätt som det visade sig på var att det västerländska religionsvetenskap hade introducerat sig mycket mer för texter. Då tanken var att dessa det kärnan i religionen, medan den muntliga traditionen sågs som ointressant. Det är vanligt att man i Indien kallar sin religiösa livsåskådning för Santana Dharma- det är äldre sanskrit och betyder ungefär den eviga läran eller den eviga vägen. Sanatana betyder evig och dharma översätts ungefär som hålla samman. I betydelsen att man håller samman de principer som bor i naturen och universum. Mer än så här hinner jag ju inte ta just nu om hinduismen. Men jag hoppas vi kan lite hitta mer att djupdyka i gällande hinduism och annan sydasiatisk mytologi framöver. För att börja berätta då om Gudinnan som det här avsnittet handlar om så kan jag börja med att säga att det är Kali som avbildas på vår omslagsbild till podden. I konsten så avbildas hon ofta som mörk Blå eller svart med framträdande huggtänder, flera armar, blodröda ögon och utstickande tunga. Hon bär ett halsband av kranier och en skjol av avhuggna armar eller vapen. Ibland med ett avhugget huvud i ena av sina händer. Hon beskrivs i äldre texter som utmärglad med lös hud. De senaste hundra åren har hon istället börjat avbildas och beskrivas som en vacker och kurvig individ- med mer fokus på henne som modersgudinna. Kali ses vanligtvis som en aspekt av krigargudinnan Durga. och Durga visar sig i många olika skepnader- och alla är en aspekt av Mahadevi, den stora gudinnan eller urgudinnan. Liknande så är alla manliga gudar aspekter av urguden Deva. Devi är ett ord som betyder just gudinnan- och Maha betyder ju då stor- Flera av Devis kvinnliga aspekter är makar till guden Shiva. Men tillbaka till Kali. Namnet Kali åsyftar den mörka döden och tiden. Och gudinnan representerar därför ofta det förändliga. Som jag sa tidigare så är hon numera även en viktig modergudinna. För det ska vi komma ihåg att hinduismen och myterna som ingår i hinduismen är fortfarande aktuella för stor del av Indiens befolkning. Hennes främsta uppgifter är att föra demoner- som hotar den kosmiska ordningen eller världsalltets ordning. Hon kan bli så krigshetsad- att hon under strider själv börjar förgöra världen. Det kändaste myterna med Kali kommer från Devi Mahatma- en text från 400- eller 500-talet som kretsar kring Devi, alltså den primära gudinnan Devi och hennes olika aspekter. Det är den tidigaste sanskrittexten som behandlar gudinnorna så pass ingående, eller mer ingående. En myt mikali är när hon föds ur Durgas panna under en strid mot Asuran Mahisha. Asura är ju då ett ord som man brukar översätta ungefär som demon- Gudinnan Durga förkropp, förkroppsligades genom Shiva, Brahma och Vishnu just för att slåss mot den här asuren Mahisha. Han hade bett Brahma om att bli odödlig men de nådde en kompromiss där han bara kunde dödas av en kvinnas hand. Och det är just när Mahisha tänker att han då ska, nu han tillfälle att slåss mot Shiva, Brahma och Vishnu just för att han vet att de inte kan döda honom Därför skapar de då Durga som ska kunna slåss mot Mahisha så att han kan dödas. På många bilder avbildas Kali dansandes på sin make Shiva som ligger ner. och Det är just i en myt när Kali har besegrat Mahisha som Shiva måste lägga sig ner under Kali för att göra slut på själva förstörelsen som hon fortsätter med efter striden mot Mahisha. En annan myt handlar om när Durga och Kali slåss mot dämonen Raktabish. Den här delen av myten som jag ska berätta om utspelar sig på ett slagfält där gudar, devas, slåss mot demoner Asuras. Durga framkallar i sin vrede Kali ur sin panna för att slåss mot Asuren Raktabija. Raktabija har en särskild kraft som bestod i att han kunde fortplanta sig själv- Genom varje droppe blod som föll på marken. Durga och Matrikas, som är en annan grupp med gudinnor, sårar honom flera gånger. Men det resulterade ju endast i att det uppstod många hundratals fler Asuras att slåss mot. Den stridsglada Kali ansluter till striden. och Hon besegrar Raktabija genom att fånga upp hans blod med tungan innan det faller till marken och hindrar då alltså fler små kloner eller versioner av Raktabija som hade uppstått ur blodet. Och alla de här små raktabija demonerna som har fötts från blodet som redan hade skapats de slukar hon helt. Och hon skadar då Raktabija på ett ställe med att skapa ett sår och börjar suga blod direkt ur hans sår. Och hon suger ur då det här blodet tills han har slut på blod och då är han besegrad. Och det kan inte uppstå fler kopior av honom. Den här myten går också att läsa i Devi Mahatmiyam i åttonde delen. Kali framträder ibland också i populärkulturen. Mest känt är kanske där en kult till Kali gestaltas i f- filmen Indiana Jones and the Temple of Doom- Själva kulten är ju såklart till stor del mycket av en, Hollywood, eller en överdriven Hollywood-framställning av den. Men det finns faktiskt koppling till riktiga kulter som har offrat till Kali. Ett exempel är en sekt som kallas för Thugerna eller Thagger. Den här sekten bestod av lönnmördare och de utförde rituella mord genom strypning. och Det hänvisade då till myten med kampen mot Raktabija. I myten hade Kali skapat två män när hon var trött och beordrat om att fortsätta döda demoner utan att spilla något blod genom att ge dem två ett tygstycken att strypa demonerna med. När alla demoner var strypta fick de behålla tygstycken och Kali uppmanade de två männen att fortsätta offra till henne. I Indien så är det ju främst djuroffer som har gjorts till lokala gudinner. Det är inte jättevanligt. Men enligt tradition så har man då Även utfört människooffer till henne. Kali är ju också huvudpersonen i en indisk tv-serie som heter just Mahakali. Den producerades år 2017-2018 och är en tv-serie om gudarna med fokus på Parvati och hennes aspekt Kali. Den var väldigt omtyckt och har över sju poäng på IMDB och man kan se en del av det på Youtube. Men... Jag kollade lite på det och effekterna håller inte riktigt den standard vi är vana vid här i västvärlden. Och klippningen är också väldigt överdrivet dramatisk på ett sätt som kanske inte heller riktigt är något vi är vana vid. Det var det jag hade berättat om Kali för den här gången. Vill ni höra mer om den indiska mytvärlden? Gå då tillbaka till vårt avsnitt om trixters. Där berättar jag om Mohini, guden Vishnus enda kvinnliga gestalt. Ni kan också lyssna på vårt avsnitt om Jortar, där jag berättar om hjorten och bodhisattvan, det vill säga Buddha i ett tidigare liv. Och vill ni följa oss på socia- sociala medier så kan ni söka upp oss på Instagram där vi heter mytologipodd. På Facebook och TikTok där heter vi mytologipodden. På TikTok så är det framförallt Erik som lägger upp små roliga och informativa videos om olika myter. Och på www.mytologipodden.com kan ni lyssna på våra avsnitt men även titta på vår bibliotekslista där vi listar lite olika källor vi använt för avsnitt och lämnar lite lästips. Och sen så går det ju även att skriva till oss där genom ett kontaktformulär. Ha det bra så hörs vi i slutet av månaden. Hej då!